0: 绿色是一种生活态度，是餐桌上的坚持，也是地球公民的责任。让我们聆听土地的声音，用心守护环境。这里是绿色情报员，我是麦小甜。十<音>月四号是世界动物日，不过因为疫情而起的《中国野生动物保护法》修订，却重蹈覆辙，走上利用的老路。二审修订草案刚结束了公众意见征集，这段期间，动物保护学者还有工作者不断发生，因为这部草案为养殖行业打开大门，野生动物将在倒裂洗白的产业链下不得翻身。这样的决策脉络几乎跟 SARS 同出一辙。今天我们一起来参加一场线上研讨会，听听国内外专家看到哪些漏洞。中国环境伦理学研究会的常任理事莽平老师，他有深刻的观察
1: 。全国人大常委会在二零二零年二月二十四日通过的这个全面禁止非法野生动物交易、革除滥食野生动物陋习、切实保障人民群众健康安全的这个决定。你看这个决定，它要求全面禁止使用陆生野生动物，包括人工养殖的陆生野生动物，这个是非常严格的。所以呢，《野生动物保护法》修订，它对这个决定应该有继承，它的原则应该必须要遵守，你不能退到决定之前的情况。所以这个退步明显指的就是它对决定的一些重要原则没有好好的遵守。在世界范围内，你看野生动物保护法方面的这个修订，它已经成了维护生态系统的丰富，对拯救濒危物种，还有严防对野生动物的这个不当利用，它其实已经发展到那样的一个方向。而我们这个法律里面对野生动物的利用还是太多，它跟我们整个生态文明建设的这个方向呢，还是有一些偏差。而跟世界的这个野生动物保护潮流来看，它也还是有很大的。
0: 其实《野保法》二审草案和一审也有不少距离。一审草案明确提出了对三有动物跟地方重点保护动物实施许可制度，不过二审却全倒了回去。新东亚洲创办人苏佩芬老师点出立法背后的商业利用思维。
2: 野包法这一次的二审稿里面带来的最大问题，其实是商业性的人工饲养繁殖野生动物的利用。从24条、28条、29条、30条、31条、32条这些条款，我看到的是野生动物被捕捉，捕捉之后洗白进入繁殖场。那现在进入繁殖场证照制度又被废除了，因为只要地方单位许可了，那加上这个如果没有报备，罚款也极低，所以呢。野生动物从活体在野外被捕捉，它甚至幼崽或是卵跟蛋被捕捉。东北的猪蛙养殖场呢，其实它们都是到。野外去把青蛙产的这个卵带回来养殖场去繁殖，然后呢变成人工的。但其实所有的卵都是从野外去排放的，所以第一次是这样子。我刚刚提到的整个的被捕抓、洗白进入养殖场，然后繁殖到一个数量之后呢，就可以变成人工繁殖技术稳定的、人工繁育国家重点保护名录，然后进入名录之后，下一个阶段如果再继续经过驯养，具有稳定人工的这个选择性。经济性状之后，就可以列入畜禽遗传资源目录。所以你可以看到，这整个的法令其实对野生动物商业性的利用，其实是有一个合法的三个阶段的过程。那这带来的最大的担忧是，野生动物的贸易增长、工业化的密集养殖跟野生动物栖息地的被破坏。
0: 三有动物指的是有重要生态、科学还有社会价值的陆生野生动物，名单上至少有上千种。中国知名的鸟类和生态专家周海翔看到养殖放开的问题。
3: 三有物种的养殖放开，其实也包括一部分国家重点的这个养殖的放开问题。就是首先呢是有成熟的养殖技术，其实这个是不能作为一个标准，只能说作为一个前提。而标准呢，其实来自两个方面：第一，就是它是否会威胁到公共安全；第二，监管是否切实可行。我们之前的所有监管其实是不可行的，因为我们市场上流通的大量的野生动物其实都是洗白的。所以你监管这个事实上是不行的。好了，那现在你要把它提上来，想放开，那你监管能拿出具体的可行措施吗？我们现在是不是有成熟的监管措施了？如果没有，那你放开，我们就等于倒退，就就回到了从前。所以我觉得呢，这个放开更大的程度就是为了利用。那你从盗猎到洗白，这个本身就是让利益最大化，不能说你这个养殖技术成熟了，它一定会按照这个去养啊，因为它盗猎成本太低了。谁会那么傻呀？换我也不会那么傻、啊。呀。所以呢，盗猎的分散性、隐蔽性和打击盗猎成本的无限提高的不可操作性，决定了只有在链条的末端去管理，就是我们说的市场禁止食用的。这这这一条，这是最关键的。那现在为什么要死灰复原？一个是新冠来源的问题，有的人说，哎呀，它不是野生动物。啊。第二个呢，就是野生动物巨大的产业链里面，利益太高了。广东省一年的野生动物公开的这种产业收益多少？七个亿。那你想想还有多少是暗地里？也就是说，这个呢，放开其实它会让很多很多的人，包括管理部门从中获益。第三个，这次的人大临时立法，它不是从生态角度去考虑问题的，它就是从人的公共安全角度去考虑。当事件过去一段时间以后，就会
0: 被人们淡化，所以它才会死灰复燃。苏佩芬老师也认为，养殖技术成熟不是开放的唯一标准。疫情下，欧洲国家的经验可以作为中国的借境。如果只是因为技术养殖的成熟就可以
3: 允许我们与欧洲的皮草动物的养殖，在北欧、东欧，他们的技
2: 术养殖都已经到了一个阶段，甚至把他们现在的养殖技术都引到国内来。但是现在欧洲已经有二十多个国家都已经废除皮草的养殖。上周，拉维亚他这个国家呢，他又废除了皮草养殖，因为公共卫生安全。荷兰本来二零二四年才要废除水貂养殖，提前到。二零二零年年底就把它结束了。那这个是一个我们的借鉴。虽然这个养殖技术成熟，但是只要跟公共安全、人体健康有冲突，就废除了。这个是我们可以去学习
0: 。随着人工繁育物种的扩大，周海翔老师认为，以人工繁育之名进行盗猎洗白的养殖场，可以说是最大的获利者。里边的、这个、这种利益，它是通过洗白获取的，占的多数。比如
3: 说，鹭鸟，有一次广东的志愿者一次就跟踪查获了多少？一万八千只鹭鸟。那这一万八千只鹭鸟从哪儿来？都有合法手续。我们又看了很多很多养殖场，确实它在名录里边都把这些鹿鸟名列在内了。但是据我所知，鹿鸟没有在人工环境下产卵的。那这所谓的人工繁育，真的是每年不计其数，全是盗猎。我知道我们辽宁这五六个有鹿鸟集中繁殖的区域，每年都有，我就不说哪个省的了，都上这来盗猎。那从这儿弄去以后，到养
0: 殖场再洗白，因为什么？我们看了养殖证上确实都有合法的手续。这种以合法掩护非法的行径层出不穷，让候鸟飞的志愿者也提起第一线调查的发现和无奈
4: 。早在二零一七年的时候，我们就收到了线索，青海德令哈那边有两个很大的雁压类的养殖场，他们都是证件齐全。然后他是怎么操作呢？每年四月底到。七月份，在这个斑头雁的繁殖产卵的季节，有当地的牧民去产卵地、繁殖地去捡蛋，他这个养殖场把蛋收过来，用自己的机器去孵化，这就是他的一个盈利的一个套路。然后我们是直到二零一九年七月才去，这个时候其实已经接近尾声了。我们去了以后是看到了各种不同天数、大小的各种雁鸭啊，孵化器里还有几千枚正在孵的蛋。但实际上我们在现场看，两个养殖场几乎是一只种雁都没有。但是这个案子在当地我们举报的时候。就遇到了一些麻烦，因为它证件齐全，然后呢，我们也没有它直接倒贴、直接收购的这些证据，没办法直接立案，也不好查。实际上，这两家养殖场养成一些小幼苗以后，再转手卖给安徽啊、江苏啊、全国各地的很多野鸭类的养殖场。然后这些养殖场就有两种途径了，一种可能是野味市场，还有一种很大的需求就是卖到各地的动物园、景区去做一些放飞表演之类的
0: 。这部草案继续把动物展演写进《野保法》。中国立法会拯救表演动物项目的负责人胡春梅这么说：“动物表演只是出于娱乐目的的商业性利用
5: ，《野生动物保护法》。”从一九八八年通过到这次修订，其实都有一条，就是关于禁止出售、收购国家重点保护野生动物规定。然后它总是会跟上一个特殊情况，可以来进行出售、购买、利用的。而且这个特殊情况不断的增加。从咱眼来看的话，对于野保来说是没有任何的保护意义的，它是纯粹处于商业或者说娱乐目的这种商业性的利用。现在大陆地。地区已经有将近七百家、六百多家这个动物园，而且以盈利性企业的性质为主，很多也没有加入到这个行业协会里面去。尤其这些年，尤其是一些新建的动物园，增加了很多这种像过山车呀、跳楼机呀这一类的游乐性的设施。这种游乐性设施都占地特别大。那基本上一半的动物园是有动物表演，那这样的表演它是动物的一些非自然的行为，是不利于这个保护的，也是不利于大家对于这种生态文明建设的，或者说这种价值观的理解。那另外，对于水生，尤其鲸豚类的动物，包括奇足类的动物，海狮、海豹这一类，大多数都是来自于野外的捕捉，然后被进口。对于这个野外的种群，尤其是对一些地方性的小种群来说，其实可能是一个非常大的一个。毁灭性的或者一个打击吧，然后也因为这个表演，他们到了人工环境之后，比如说像海狮之前也有一个报道，就是说在一些商场就喜欢做什么夏日狂欢活动，然后海狮就流动在很多的这个商场来回的表演。那每一年就因为这种商业性的演出，可能会有三十只的海狮会死掉，又从这个野外去捕捉下一批，淘汰率非常高。那可能也是进一步的去加重生态。的这种损失，但是这样的表演，它没有办法去建立起大家把眼前看到的这个动物跟野外的种群和他们在野外的这个栖息地状况建立起一个连接，反而可能会误以为保护得很好，所以动物园才会有这么多。事
0: 实上，这一次二审稿开宗明义就忽略了野生动物栖地，还剔除了公共卫生风险的保护原则。莽平老师语重心长说。
1: 这次二审稿的总则第一条“防范公共卫生风险”，它就删掉了“防范公共卫生风险”。这个是血的教训，也可以说是我们经历了数次重大的公共卫生风险之后换来的法律修订的最重要的一条之一。虽然我们同时修订了公共卫生啊什么相关的一些法律，但是在野生动物保护法里面，它要放这么一句是非常重要的，因为它的关联性是非常高，很多次。由于食用野生动物或者是野生动物家养动物不分，或者是野生的雁鸭也混到这些家养的鸭里面。另外，保护野生动物很多环节都非常重要，但是保护栖息地是一个最重要的这个目标之一。所以呢，建议总则第一条
2: 要加上栖息地保护
0: 。苏佩芬老师提醒：公共卫生利益应该要大于行业利益。
2: 因为这么多的商业利用，那其实就会再度就回到二零二零年大流行病它的苦痛。现在这个商业性利用虽然短期之间的利益好像是可以帮助经济的发展，甚至所有的扶贫，但是如果我们从大的这个国家的利益来讲，还有我们现在地球村的这种利益来讲，其实这个算起来它的成本其实是损失可能是更大的。同时呢，二审搞立法的时候，它的科学性呢已经是。要去重视的。因为这个病毒跟人畜共患疾病的不断爆发，从动物传给人，那这些动物呢，因为都是被迫离开了原来的自然生存环境，变成人跟动物之间的安全距离被降低了，所以呢，这也是世界卫生组织现在他们的报告里面提出来，百分之七十五到百分之八十的流行性疾病呢，都是来自人畜共同疾病。所以我们如果不再停止对野生动物的商业性利，只是少数的产业的这种获利，然后造成这么大的损失，在二审稿里面，我觉得是大家最大的担忧
0: 。周海翔老师还提出另一个担忧：野保法并没有为所有的动物撑起保护伞。我们的野保法，大家可以看一看，几乎所有的条款都冠以国家重点保护
3: 物种，只有一条提到了在狩猎这个环节上是所有的动物都是不允许的。所以从共生的角度来讲，从生物多样性的保护角度来讲，这种理念是错误的，只保护一些少数物种。事实上，就是盗猎的人，盗猎一千次能被抓到一次就了不得。在盗猎这个环节上，定义禁止一般野生动物的盗猎，只是象征性的或者是宣传性的角度出发。那也就是说，野保法对于一般的野生动物来讲，不具备保护价值
0: 。接下来，野保法要进入第三轮的审议，最后一轮有办法扭转动物的厄运吗？这里是绿色情报员，我们下次再会。